0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية وهذه المرة نحن نناقش ونقرأ كتابا بعنوان حاسة الرقم أو حاسة العدد كيف يصنع العقل الرياضيات The number sense, أو the mind creates mathematics مؤلف الكتاب هو البروفيسور ستانيسلاس <تصفيق> دين الذي يشغل منصب رئيس قسم علم النفس التجريبي الإدراكي في كلية فرنسا College de France باريس حالياً وصاحب كتب أخرى كثيرة في العلوم الإدراكية. سنمر على أفكار عديدة في الكتاب ولا تغطي قراءتنا فيه بالضرورة تسلسل وتغطية كل ما ورده في الكتاب. الإرث الذي أخذناه من أسلافنا في المملكة الحيوانية يعد أمراً مميزاً في الكتاب. فمثلاً هل كنت تعلم أن الجرذان تمتلك تمثيلاً تجريدياً للأرقام؟ يعني ذلك أن إدراكها للحساب ليس فقط حسياً وقائماً على تكرار المشاهدات بل تمتلك تمثيلاً معيناً للأرقام كيف يدرس العلماء أمراً كهذا في الحيوانات؟ في العادة تقوم التجارب على ربط ومضة أو ومضتين صوت أو صوتين بالرقم اثنان مثلاً والرقم واحد أو بربط زر معين يضغطه الحيوان ليحصل على مكافئة وهنا يذكر الكتاب تجربة قام بها كل من رسل و وورن ميك بتغيير طبيعة الإشارة الحسية فمثلاً بدلاً من ربط الرقم اثنان مع الزر الواقع على جهة اليمين او باربعه ومضات من الضوء او من الضوء فيقومون بعكس ذلك لفتره ما والمفاجاه ان الجرذان ادركت مره اخرى ما يرتبط باثنان او باربعه مما يدل على ان ادراك الجرذان للرقم اثنان واربعه لا يقترن بالتجربه الحسيه بل له ترميز معين في ادمغتهم غير أن عقول الحيوانات لا تستوعب الأرقام بالطريقة الدقيقة التي نمثل فيها الأرقام بالرموز الكثيرة التي نعرفها من آلاف وملايين. حتى نحن لا نستطيع أن نستوعبها كما هي ممثلة بنظام الأعداد الذي نعرفه. ما يحدث هو أن أذهاننا كسائر الحيوانات الأخرى القادرة على ذلك تستطيع تمييز الأرقام البسيطة مثل واحد، اثنان، أو ثلاثة بشكل حاسم وسريع. لكن حينما يكبر الرقم فإن ما يستطيع الدماغ فعله هو تمييز الكميات بشكل ضبابي. فمثلا يمكن الحمامة أو الفؤر تمييز أن 45 أكبر من 20 لكن لا يمكنهما ولا يمكن حتى الإنسان أن يميز لوهله بأن 49 أصغر من 50 حين تكون ممثلة بعدد من الأجسام أو عدد من أعواد الثقاب أمامه أو عدد من الحبوب لكن نتساءل لماذا تمتلك الحيوانات مهارات الحساب تلك السبب كما يشرح الكتاب أن هذه هي ميزة للبقاء الكلب الجائع القادر على تمييز أن الطبق الكامل أكبر من نصف الطبق سيستطيع الحصول على كمية أكبر من الغذاء كمية أكبر من الطاقة والسنجاب الذي يدرك أن كومة تتكون من أربعة قطع جوز هي أكبر من جوزتين سيحصل في النهاية على كمية أكبر من الغذاء أيضا الآليات العصبية لإدراك الأرقام لم تفهم في الإنسان فحسب، بل أيضا في الحيوانات ريتشارد ثومبسون عالم الأعصاب من جامعة كاليفورنيا سجل لأول مرة في الستينات نشاط عصابونات معينة في قشرة دماغ القطط حينما كانت القطة تشاهد ومضات من الضوء بعدد معين أو تسمع أصواتاً بعدد معين أحد تلك العصابونات مثلاً أظهر إشارة بعد حصول ستة إشارات سواء إشارات ضوئية أو إشارات صوتية وكانت الإشارة في الدماغ هي ذات الإشارة سواء كانت كما ذكرنا صوتية أو أصوات أصوات قصيرة أصوات طويلة الأمر لدى أطفال البشر لا يختلف كثيرا فإذا زادت زاد العدد قلت الدقة في الحساب والملاحظة في تجربة إجريت عام 1967 ووضعوا فيها صفين من قطع الحلوى بأربع قطع لكل صف ثم قاموا بتقصير أحد الصفين ووضع قطعتين إضافيتين الأطفال بعمر ثلاثة إلى أربعة سنوات كانوا يفضلون الصف الآخر الذي يبدو أطول رغم أن فيه أربعة قطع مما يشير إلى أن الأطفال فهموا حس الحجم والمساحة ولم يفهموا العدد المقابل فإن الأطفال بحسب تجربة أخرى كانوا قادرين على تمييز أن الرقم 2 أصغر من 3 حتى وهم بعمر أيام بعد الولادة التجربة للأطفال بهذا العمر صممت بعناية بالتأكيد وأخذت بنظر الاعتبار الموقع والطول بحيث لا يختار الأطفال الصف الأطول مثل التجربة السابقة كان الأطفال ينظرون إلى الشاشة وتظهر أمامهم أجسام مختلفة جسمين أو ثلاثة ويتم الحكم على ردود أفعالهم من خلال ذلك في تجربة اخرى كان يتم عرض دبين واخفائهما، لوحظ ان الاطفال الرضع يطيلون النظر ويدهشون حين ظهور حالة مستحيلة، اي انهم يدركون عدم امكانية حدوث ذلك و كانهم يستنكرون ذلك في اذهانهم، مثلا واحد زائد واحد يساوي واحد، حين كان يختفي يظهر دب واحد ويدخل في مساحة معينة ثم يظهر دبان من الجهة الاخرى، كان هذا يثير ذهول الاطفال. التجربة هذه مثلاً علمياً تعتبر إثبات على أن الأطفال قادرين على فهم أن 1+1=2 واحد زائد واحد يساوي اثنان. فهمنا للأرقام بحسب فلسفة الكتاب يعتمد إلى حد كبير على كونها كميات أو أحجام مرئية نعم نحن نستطيع التمييز والحسم بين رقم كبير معين وآخر أصغر منه بفارق واحد بفارق واضح عفواً. لكن من الصعب الحسم بين مجموعة من الأجسام أحدها يحمل 49 جسماً أو وحدة والآخر يحمل 52 يذكر الكتاب تجارب حول الأخطاء في الحساب وفي تقييم الأصغر والأكبر فيتضح أننا نخطئ أو لا نخطئ في الأرقام الصغيرة إلى حد معين مثل ثلاثة إلى أربعة لكن الأخطاء تبدأ بالزيادة حين نتحدث عن أرقام مثل تسعة إلى عشرة وكذلك في التجارب التي تقوم على الوقت الذي يستغرقه الدماغ لإنجاز حل مسألة رياضية معينة ويحسب ذلك إما عن طريق حساب إيجاد وقت ال إيجاد الحل او مراقبه التصوير الدماغي رؤيه متى ستظهر الاجابه ويظهر ان فارق شاسع يحدث بين الارقام الصغيره والارقام الاكبر بقليل ما يشير الى ان هناك ما يشبه الحاسب كما هو عنوان الكتاب في التعامل مع الارقام وهذه الحاسه تعمل مع الارقام الصغيره وبشكل معين ولحد معين لكن ليس مع الارقام الكبيره بذات الهيئه نحن نفهم بعض أنظمة الأرقام كالتقويم وفئات النقود التي تتوزع بشكل متزايد مثلا فئات النقود تكون 1, 2, 5, 10, 20 50, 100, 500 وهكذا لتوافق حاسة العدد أو حاسة الرقم هذه لدينا يذكر الكتاب طبعا مقارنة بين الوحدات القياس المترية ووحدات القياس الأخرى المستخدمة في بريطانيا والولايات المتحدة سابقا ويذكر ان طبعاً ربما الكثير من المستمعين ومنهم أنا يعني نفضل الوحدات القياس المترية لأنها معتمدة لدينا ولأنها تبدو منطقية حيث أنها مقسمة إلى وحدات متساوية لكن الكتاب يقول أن ربما وحدات قياس مثل القدم أو أو الانج تتناسب أكثر مع وحدات في أجسامنا ويمكن أن نكون قادرين على استيعابها أكثر وكذلك الفروقات بينها التي تكون فروقات كبيرة بينما الفرق مثلا بين متر وسنتيمتر قد لا يعني شيئا لحاسة الرقم التي نمتلكها. طبعا مؤلف الكتاب فرنسي وهو بالتأكيد يستخدم وحدات قياس مترية وهو لا يقتصر على ذكر رأيه في هذا الأمر لكن ذكر الرأي العلمي. تفاعل الأرقام لدينا مع اللغة أيضا يعكس أيضا الأرقام التي نفهمها بشكل فطري أو كحاسة للعدد. اذن نرى مثلا في اللغه العربيه وهذا يعني اذكره انا وليس في الكتاب ان لدينا تمثيل قواعدي للمثنى وللمفرد من جهه وللجمع من جهه اخرى في اللغه العربيه لكن الكتاب ايضا يذكر في اللغات الهند اوروبيه مثلا هناك كلمات لثنائي وثلاثي بالضد من كلمات حول الجمع بشكل عام ويذكر الكتاب ان كلمه ثلاثه مثلا قد تكون في اللغات الاوروبيه في اللغه الاوروبيه الهند اوروبيه الاوليه يعني اللغه التي تسبق جميع هذه اللغات واللغه الام لها يذكر أن ثلاثة ربما لم يكن رقماً بل كان كلمة بمعنى الجمع أو الكثرة ليس إلا ومن ترسبات ذلك بقاء كلمات مثل تري اللغة الفرنسية وتعني اليوم جداً ويذكر أيضاً أمثلة أخرى من لغات أوروبية أخرى تحمل معاني مشابهة وتدل على أن ربما ثلاثة كانت يوماً ما كثرة تعني الكثرة أو الجمع يعني هناك واحد أثنان كثير وليس, وليس هناك نظام للاعداد وأيضا نضيف إلى ذلك وهو لم يرد في الكتاب أن هناك بعض اللغات،, بعض اللغات الأقوام التي لا تمتلك حساب أيضا لديهم واحد واثنان ثم لديهم كثرة يعني كلمة أخرى تشير لما هو كثير الأرقام بالشكل الذي نعرفه اليوم تعد ما بشكل ما مفهوم لغوي ربما طول الكلمة مثلا له دور في طبيعة الحساب حتى ومن القضايا المثيرة للاهتمام في الكتاب هي طول لفظ كلمات الأرقام وثمن ذلك على الحساب بلغة معينة حيث يصبح الحساب أصعب لأن خزن تلك الأرقام في الذاكرة قصيرة في الأمد يصبح أصعب لأن طول الكلمة يصبح أكبر يذكر الكتاب تجارب تقارن بين سرعة ودقة الحساب لدى متكلمي الصينية بالضد من متكلمي الويلزية حيث تكون الأرقام طويلة جداً أو الإنجليزية حيث تقع الإنجليزية بين الأثنين هذا يلخص بما يعرف بمدى الذاكرة أو memory span والذي يلعب دوراً في قدرة الحساب الفوري أيضاً التي يناقشها الكتاب أيضاً ويناقش آلياتها العصبية لكن لن نتطرق هنا إلى مواهب الحساب الخارقة وتفسيرها في الكتاب وسنترك ذلك لمن يريد قراءة الكتاب لكن سنذكر بعض المواهب الغريبة جداً التي رأيناها منها مثلاً أن شخص يبلغ من العمر 14 سنة مستوى ذكاؤه على مقياس IQ يبلغ 50 بالكاد يستطيع الكلام لكنه قادر على تذكر التقويم الغريغوري يوما بيوم كل سنوات التقويم وكل أيامه وأيام الأسبوع وأكيد هذه ليست موهبة فطرية يعني أن الدماغ توصل إلى ذلك بشكل ما وإلا فإننا ليس لدينا تمثيل في الدماغ لما هو سبتمبر أو ما هو ديسمبر كما يقول الكتاب وربما نختم هذه القراءة بأحدى أغرب المواهب والتي سنترك أيضا تفسير حدوثها وآلية حدوثها لمن يقرؤون الكتاب وهي حوار يذكره الكتاب بين أستاذ جامعي وبين طالبة تمتلك تلك الموهبة يسألها في البداية عن ناتج طرح ثلاثة من أربعة فتعجز عن الإجابة فيعيد صياغة السؤال بعدة طرق وتفشل الطالبة ثم يسألها أيهما أكبر ثلاثة أم أربعة فتسأله ماذا يعني أكبر ثم يسألها عن كم رقم بين ثلاثة وأربعة، فتعجز عن الإجابة أيضاً. والسؤال الأخير المذهل كان حول ضرب رقمين من المليارات، فإجابت فوراً. فسألها كيف عرفت ذلك؟ قالت أنها تتذكر فقط كل الاحتمالات الممكنة للضرب. وكما ذكرت فإن هذا جانب يسير مما في الكتاب، وندعو لقراءته بالدرجة الأساس للاطلاع على كل ما فيه. شكراً لكم، ونلقاكم في حلقه اخرى من بودكاست العلوم الحقيقيه